0: Hoi, dit zijn Niki en Ina, moeders en onderneemsters. Vanuit onze eigen ervaring en werk zijn we veel bezig met alles rondom zwangerschap, moederschap en het leven. In deze podcast delen we onze gedachten, tips en vragen met jou. Met een vleugje een sok, een lach en een traan.
1: In deze derde aflevering gaan we het hebben over het maken van een zogenaamd postpartum zorgplan. En de meeste van ons zijn inmiddels bekend met het geboorteplan, maar het zogenaamde kraamplan of postpartumplan verdient eigenlijk net zoveel aandacht volgens ons. Want heel veel aandacht gaat naar de geboorte, maar soms vergeten we dat er daarna ook een baby is. Het is alsof je je bruiloft aan het plannen bent en er daarna pas achterkomt dat je met deze persoon ook de rest van je leven gaat doorbrengen. En in deze podcast bespreken we het belang van dit plan, um, vertellen we kort iets over onze eigen kraamervaringen en geven we je een heleboel praktische informatie uh, van de onderwerpen die je kunt opnemen in zo'n plan. Dus uh, laten we beginnen. Nikki, waarom is een postpartum volgens jou zo belangrijk?
0: Een postpartum plan is heel erg belangrijk omdat op het moment dat een baby geboren wordt, er ook een moeder of vader vaak... Uh, geboren wordt. En zoals je al zei, dit is iets wat we ontzettend vaak vergeten. We zijn zo gefocust op de zorg voor de baby dat we uh, nou ja, niet meer bewust zijn dat de papa ouders ook zorg nodig hebben. Uh, een van de belangrijkste redenen waarom moeders met pasgeboren baby's neerslachtig zijn of in de put zitten of, of misschien zelfs depressief, uh, komt door het gebrek aan support in de omgeving. Uh, en daarbij wil ik helemaal niet de invloed van hormonen op de gemoedstoestand wegschuiven. Maar um, uh, het is wel belangrijk om te benadrukken dat we als mensen eigenlijk een soort van kuddedieren zijn. En altijd gewend zijn om in groepen te leven. Uh, van oudsher leefden we in gemeenschappen die elkaar ondersteunen op allerlei gebieden. En dan zeker uh, bij de verzorging en de opvoeding van kindjes. Uh, er is een antropologe, uh, Sarah Bluffer Hardy. Hardy schrijf je met H-R. Uh, H-R-D-Y, dus zonder A. En zij heeft heel onwijs veel geschreven over moederschap. En ze beschrijft ook dat uh, de traditionele jager verzamelaar uh, gebruik maken van alle mensen om zich heen. En dat er gemiddeld door veertien mensen op een dag uh, een baby, een pasgeboren baby, wordt verzorgd. Door veertien mensen één baby. Nou, dat is in onze cultuur natuurlijk helemaal niet meer voor te stellen. Nee, dat betekent dat je ongeveer
1: twaalf kraamhulpen nodig hebt. Dat is nee, niet precies.
0: <laughs> nee. Ja, en we zijn natuurlijk ook helemaal niet meer gewend om een beroep te doen op anderen in hectische tijden. We voelen ons daar nou ja, misschien niet meer helemaal senant bij. Uh, willen geen um, zeur zijn, willen anderen niet tot last zijn. En andersom willen we ook andere mensen, um, en niet, niet ons met de levens bemoeien van andere mensen. Waardoor we misschien wel wegblijven terwijl anderen ons juist nodig hebben. En omdat het dus niet vanzelfsprekend is dat we maandenlang ondersteund worden door de wijze oude vrouwen uit ons dorp. Wat trouwens een leuk weetje is dat vroedvrouw wijze vrouw betekent. Dus we worden wel degelijk ondersteund door een wijze vrouw. Maar niet door alle wijze vrouwen uit ons dorp. En moeten we dus zelf... eruit zien te komen met al onze zorgen en angsten, emoties, gedachten rondom uh, het nieuwe moederschap. En als we wat je zei, als we Harley dus zullen volgen, hebben we zeker 10 tot 15 mensen per dag nodig om voor de baby te zorgen. Dus dat is ja. nogal wat.
1: Ja, en zijn er culturen waar, waar dat nu nog steeds zo is eigenlijk?
0: Er zijn ongetwijfeld stammen waarin dat wel gebeurt en waarin dat veel meer gebeurt. Als we kijken naar uh, de traditionele Marokkaanse Cultuur wordt een vrouw heel anders behandeld dan een Nederlandse kraamvrouw. Um, mm-hmm. uh, daarin wordt eigenlijk de vrouw als, uh, ik geloof dat ze zeggen, als bruid behandeld. Uh, waarin ze in de watten wordt gelegd en wordt verzorgd. Dat is gewoon een heel andere cultuur dan hier. Ja. Um, en als we vanuit de mondiale of, of culturele context kijken naar de manier waarop wij vandaag de dag vormgeven aan de kraamperiode, is dat eigenlijk heel erg vreemd. Vader gaat na twee, of nou ja, nu we mazzel hebben vanaf januari 2019, <laughs> na vijf dagen weer aan het werk. En moeder blijft achter met de baby. Ik praat hier in traditionele termen. Het kan natuurlijk een partner, hoeft niet een vader te zijn. Het uh, kan natuurlijk ook iemand anders zijn. Nou ja En dan hebben we in Nederland, je zei het net al even, de kraamhulp. Uh, het uitzonderlijke geluk van een kraamhulp tijdens de eerste paar dagen...
1: Het is nergens anders nee. ter wereld, hè? Dat is echt alleen is in Nederland. Dat is echt alleen
0: in Nederland. Dat is ontzettend bijzonder. En dat is, dat is geweldig. En ik wil het vooral niet niet doen. Um, maar het is met name een hele praktische ondersteuning. En de vraag is of dat voldoende hebben. De transitie die je doorgaat op het moment dat je moeder wordt. Of dat nou voor het eerst is of voor de tiende keer. Dat vraagt heel veel van je. Um, zowel op praktisch gebied, ja. maar ook intern. Dus de vraag is, hebben we niet ook op een bepaald niveau emotionele zorg nodig? En daarnaast kunnen we ons afvragen of het wegvallen van een sterke gemeenschap ook wel heel ideaal is voor een baby. Want een baby wordt geboren met een onderontwikkeld brein dat zich alleen maar verder kan ontwikkelen door zintuigelijke input. En juist dus de sociale interactie met anderen maakt de mensenbaby heel erg uniek. Dus in die zin hebben moeder en baby allebei een heel sterke gemeenschap. Nodig. Maar, nou ja, zoals ik al, aangaf, al eerder aangaf, dat is niet hoe onze ma- 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 maatschappij in elkaar steekt. Nu kunnen we daar heel erg lang bij stilstaan. Op zich is het helemaal niet erg. Dit is de maatschappij waarin we zitten en die brengt ons ook heel erg veel. Uh, en daar hebben we het mee te doen. Maar het betekent wel dat we uh, die ondersteuning die we nodig hebben, zelf moeten zoeken en creëren. En dat is wat je doet in een postpartum. Zorgplan. Daarin schrijf je op waar je behoefte aan hebt of of denkt te hebben... op allerlei fronten tijdens je kraamperiode. Dus zowel op praktisch gebied als op emotioneel gebied als op fysiek gebied. Nou ja, dat neem je daarin op. Ja,
1: en wat misschien ook nog wel mooi is om aan te vullen... is dat in Nederland spreken we ook over de kraamtijd. En dan uh, hebben we het met name over die eerste uh, zes weken eigenlijk... En in heel veel andere landen heeft ook die die periode een speciale naam. Volgens mij heet het in Japan de maand doen. En vanuit de Ayurveda in India wordt er gezegd uh, dat de eerste 40 dagen na de geboorte de komende 40 jaar van je leven bepaalt. En waarschijnlijk geldt dat niet alleen voor de moeder, maar ook voor de baby. Maar wanneer je, uh, ik ging voor deze uitzending natuurlijk nog even wat onderzoek doen. En op het moment dat je gaat googlen op plan, krijg je alleen maar informatie over postnatale depressies. Um, terwijl ik denk, daar gaat het juist niet om. Uh, ik denk dat uh, het schrijven en het nadenken over uh, die kraamperiode, dat het helpt om um, ja, na te denken en voor te bereiden voor, juist voor een fijnere kraamtijd. En er is ook zoveel aandacht In die kraamtijd denk ik voor de baby en veel minder uh, voor de moeder. En ook dat is een een soort shift tijdens de zwangerschap, ook omdat het zo uh, publiek is. Iedereen ziet uh, aan het einde van de zwangerschap dat je zwanger bent door je buik. Mensen staan voor je op in de trein, in de bus. Er wordt misschien wel een baby shower voor je georganiseerd. Maar zodra uh, dan de geboorte geweest is, is er veel meer aandacht dan voor de baby. Uh, Met cadeautjes, met aandacht uh, dan voor de moeder. En ik denk dat wanneer er goed voor de moeder wordt gezorgd... dat de moeder ook in staat wordt gesteld om weer goed voor de baby te kunnen zorgen. Dus dat er ook meer aandacht inderdaad mag zijn voor deze overgangsfase. Zowel voor het fysieke deel, waar ik uh, natuurlijk met mijn uh, yoga-lessen veel veel in zie en uh, ook mee bezig ben. Maar ook voor het emotionele deel. En in onze vorige podcast hadden we het ook al over het belang van rust... En ik denk dat dat ook weer iets is wat in deze podcast weer terugkomt. Want uh, die rust is ook zo essentieel in die eerste zes weken. Ook nog daarna, maar vooral denk ik in die eerste zes weken. Om je lijf te laten herstellen. Maar ook om jezelf de tijd te gunnen om te wennen aan je nieuwe leven. En inderdaad of dat nou je eerste kind is of uh, je tiende kind. Um, dus daar goed, wil ik later nog wel even wat, um, wat dieper op ingaan. Uh, en ook waarom eigenlijk... Uh, ja, die, die 40 dagen of 42 dagen of die zes weken, eigenlijk in bijna alle culturen ook weer terugkomt. Hmm. Uh, maar ik wil eigenlijk eerst ook wel even weten um, hoe jouw eerste kraamervaring is geweest en of je dingen hebt die je uh, de tweede keer, nu je natuurlijk zwanger bent, uh, anders wilt gaan doen.
0: Nou, ik denk dat als het over de kraamperiode gaat uh, en. Bij mij duurde die misschien wel langer dan 40 dagen. In ieder geval het het wennen aan het nieuwe leven. Letterlijk het nieuwe leven dat ik in mijn armen had. Maar ook het nieuwe leven dat ik begon als moeder. It was the best of time and it was the worst of time. Tegelijkertijd. Het is het mooiste wat me is overkomen, maar ook het zwaarste. Als ik over de periode praat waarin mijn kindje net geboren was zeg ik altijd, ik ben nog nooit gelukkiger geweest... maar ik ben ook nog nooit nou, meer down geweest of zo. De hoogste hoogtes zijn enorm en de laagste dieptepunten, die zijn er gewoon ook. En dat is uh, heel anders dan ik heb me ooit, um, hoe ik het ooit ervaren had. Dus eigenlijk de hele, het hele idee van welzijn of zo, van je goed voelen... Uh, word, werd bij mij uh, overhoop geschopt. En ik, ik vond het ook natuurlijk gewoon heel erg overwhelming. Ik had helemaal geen goede klik met mijn, kraam, uh, clip met mijn dus
1: Heb je een nieuwe, uh, een nieuwe gevraagd? Ja,
0: dat duurde een dag of drie, vier. Uh, maar toen uh, was ik er zo ontzettend klaar mee... Uh, dat, ik, uh, dat ik om een nieuwe heb gevraagd. En nou ja dat is... Een allereerste tip, we zullen het straks de tips nog nog herhalen en uh, vertellen. Maar wissel direct bij een kraamhulp als het niet goed voelt. De kraamhulp is er om jou te ondersteunen. Je kan er eenmaal niet met alle mensen in de wereld goed over weg. Dat hoeft ook niet. En als een kraamhulp niet past bij jullie wensen en jullie manier van zorgen, vraag dan om een ander. En daar wordt echt niet moeilijk over gedaan. Ik werd daar in ieder geval echt in ondersteund door het kraamzorgbureau. En daarna kwam er een kraamhulp die uh, veel beter bij ons paste. Ik heb gehuild
1: toen de kraamzorg wegging bij ons.
0: Hmm. (laughs) Ja, Ja, omdat
1: het zo prettig kan zijn. Ja, en ik weet nog dat, maar dat toen onze dochter werd geboren, ze is thuis geboren en ja, dan ben je die eerste nacht, ben je alleen. En dat je dan denkt, ja, jeetje, hoe moet dit, weet je al? ja En uh, dat het echt ook een beetje... Ja, volgens mij hebben we die eerste nacht nauwelijks geslapen. Dat het een beetje aftellen was tot wanneer is het acht uur, want dan komt de kraamhulp. En uh, dat je dan je vragen kon stellen en um, ja, dat je geholpen wordt. Voor, voor mij was de kraamhulp uh, echt heel, heel erg fijn, ja.
0: Ja, nou zo zie je maar dat het dus ook bij iedereen anders is... En dat het heel belangrijk is om bij jezelf te blijven... en te voelen, wat vind ik fijn? Werkt dit of niet? Um, ja En nou ja, te gek als het werkt. Hè? In 9 van de 10 gevallen is een kraamhulp gewoon hartstikke fijn. Maar is dat niet zo uh, schoon niet om een ander te vragen?
1: Ja, zeker.
0: Je vroeg ook nog wat ik anders doe uh, tijdens deze kraamperiode. Uh, dat is het opstellen van een postpartumplan... Ik en mijn partner zijn er nu samen mee bezig om uh, heel bewust te zijn waar hebben we behoefte aan en hoe kunnen we deze periode zo harmonieus mogelijk doorkomen met elkaar. Uh, Wat er allemaal inkomt, dat vertellen we je straks. Maar wat ik nog als laatste erover wil zeggen is dat ik pas me tijdens de geboorte of na de geboorte van ons eerste kind... Helemaal niet bewust over de transitie die je doorgaat als mens wanneer je moeder wordt. En ik heb zo lang geroepen. Ik voel me helemaal niet als mezelf. Ik ben mezelf niet. Het het, het klopt niet meer. Terwijl ik nu besef dat je nooit meer jezelf wordt. Of nooit meer degene wordt. Wacht even, dat zeg ik verkeerd. Nooit meer degene wordt die je was voordat je moeder was. En... Dat besef heb ik nu. Uh, Wat het misschien niet makkelijker maakt, maar wel uh, begrijpelijker. Ja, en
1: dat het ook niet erg uh, hoeft te zijn. Dat je niet meer de ouder wordt, maar je wordt gewoon een nieuwe versie van jezelf.
0: Exact, want jij wordt ook geboren opnieuw.
1: Precies, ja. ja. Je wordt geboren als moeder. Je bent nog steeds een mens, maar je krijgt er opeens een hele belangrijke rol bij. En dat moet je op de een of andere manier ook weer zien te integreren... Uh, in je leven.
0: Ja en het in, uh... kan ook een hele mooie kans zijn. Om jezelf opnieuw uit te vinden. Hè? Het, is, het is echt niet alleen maar. Uh, zwaar en naar en moeilijk. Het is ook een mogelijkheid. Om jezelf als mens opnieuw te ontwikkelen. En opnieuw uit te vinden. En nieuwe kanten van jezelf te ontdekken. En er
1: misschien ook wel je werk van te maken.
0: Exact. Ja. <laughs> ik hoorde laatst heel ja. poëtisch iemand zeggen. Het, um, het voelt alsof ik een nieuwe kamer in het huis heb gevonden waar ik al heel lang woon. Hè, mm, mooi. Dus ik heb iets nieuws ontdekt. Nou ja, in die kamer mag je gaan inrichten en gaan onderzoeken en kleur geven. Um, maar dat gaat niet vanzelf. En uh, Soms sta je ineens in die kamer die je niet kende. En denk je, waar de hel ben ik nu beland? <laughs>
1: <laughs> ja. ja, dat herken ik wel. Ik denk dat ik dat... Uh, wat jij net z- zelf ook al zei, dat heb ik denk ik ook ervaren, dat, dat de ge- na de geboorte dat het een s- soort van overwhelmed uh, was. Ik denk dat dat uh, ja, een soort overspoeld door allerlei verschillende emoties en het slaaptekort helpt natuurlijk ook gewoon fysiek niet mee. De een is daar wat gevoeliger voor dan de ander, uh, opeens de immense verantwoordelijkheid. voor zo'n nieuw leven. En ook, goed, ik heb borstvoeding gegeven... en dat je ook voelt van, ja, weet je, ik houd dit mens in leven. Ik voed mijn mijn kind met met mijn lijf. En ja, dat voelde soms heel mooi, maar soms ook inderdaad heel zwaar. Ik denk ook, ik was er wel klaar voor om, zeg maar, de aandacht... niet meer alleen op mezelf te richten, maar ook inderdaad op de baby... Maar ik wist ook niet meer zo goed wie ik dan was. En daar hebben we in de eerste aflevering ook al wel wat over verteld. En dat duurde voor mij ook best wel even een tijdje voordat dat weer terug was. Ik had heel erg graag een postpartumplan achter de rug gehad. Want ik denk dat het mij enorm had geholpen in die periode. Als ik er al van tevoren een keer over na had gedacht, zelf en ook met mijn partner, over waar ik behoefte aan zou kunnen hebben en hoe ik dat dan zou kunnen Uitspreken en mezelf zo, zo mogen gunnen, bijvoorbeeld. Want dat was iets wat, wat ik ook heel erg lastig vond. En misschien herkennen andere vrouwen dat ook. Is dat je zo kunt opgaan ook in dat zorgen voor je baby. Dat je het moeilijk ook vindt om zelf rust te nemen of uh, jezelf iets te gunnen. Bijvoorbeeld een massage of een yogales of even gewoon niks. En ik denk dat met zo'n postpartum plan. Um, dat er al meer ruimte ontstaat om dan het gesprek aan te gaan, dat je partner misschien ook daar een keer naar kan verwijzen... en kan zeggen van, hé, hey, weet je nog, hier hebben we het over gehad, zullen we dit nu plannen? Dus ja, ik denk dat het voor heel veel vrouwen uh, enorm kan helpen. En een van die dingen die mij heeft geholpen, wa- was natuurlijk ook yoga daarin... die twee privélessen van mijn eigen yoga-docenten. Om daar ook weer even een soort herinnering te krijgen van... oh ja, dit is mijn lijf, uh, hier kan ik wat mee, uh, ik kan nog ademen... Dus dat dat kan denk ik helpen. Ja, Ja,
0: zeker. Zeker.
1: Voordat we zometeen naar meer de de invulling gaan van uh, van het plan. uh, Denk ik dat we even tijd moeten maken voor de biecht. Want volgens mij hebben we uh, alle twee een ingezonde biecht ontvangen. Yes. Uh, Wil jij
0: beginnen? Ja, zeker. Deze biecht is van een moeder van drie. Die het ontzettend druk heeft en niet aan alles kan denken. Want er zijn paardrijlessen, er zijn hockeylessen, uh, de viool moet naar de vioolbouwer, er moet tijd voor ontspanning zijn en dan bestaat er kennelijk ook nog zoiets als tosti-dag. Ja, ik herhaal het nog een keer, <lacht> tosti-dag op school. Nou, geen mens die dat natuurlijk onthoudt, het uh, Tosti-dag voor de uh, mensen in de Anon. Uh, dit is uh, een dag waarop kinderen een boterham met kaas mogen meenemen naar school. En die dan uh, later op de dag in het Tosti-apparaat worden gedaan. Nou, deze ontzettend drukke octopusmoeder was dit eventjes vergeten. Uh, ze had haar kind een gewone boterham meegegeven met uh, iets erop wat in ieder geval geen kaas was. En uh, ook niet zo lekker in het Tosti-apparaat. Dit kindje was natuurlijk ontzettend teleurgesteld. Tot zover het eerste gedeelte van de biecht. En nou ja, die biecht moet zijn, uh, jongens, ik kan eigenlijk ook niet niet alles en ik vergeet dingen. Ik vind het soms ook gewoon niet zo belangrijk om te onthouden. Maar ik vind het wel heel erg dat mijn kindje teleurgesteld is. En sterker nog, als ik deze dingen vergeet, dan vergeten waarschijnlijk uh, andere moeders het ook. Of vaders. Of ja. vaders, natuurlijk. <laughs> die um, helemaal, sorry. <laughs> die helemaal. Volgende week, die week erop dus, hè, de volgende week, um, was het tosti-dag bij het broertje van uh, het kindje dat zo teleurgesteld was, omdat ze geen Tostie bij zich had. En daarop bedacht moeder iets. Um, want als zij de Tosties was vergeten, waren andere moeders dat waarschijnlijk ook. En ze heeft haar zoontje twee Tosties meegegeven en heel heel expliciet gezegd dat het andere uh, broodje, een andere Tostie voor een kindje is dat geen Tostie bij zich heeft. En uit school kwam dat kindje ontzettend blij terug en zei dat het een geweldige Tostiedag was. De beste die hij ooit had meegemaakt. Want hij had zijn twee Tosties niet met één ander kindje, maar met twee andere kindjes mogen delen. Moraal van dit verhaal... (laughs) Ik pak even de tissues. (laughs) Laten we niet te streng zijn voor onszelf. Het een volgende keer anders aanpakken. En het belangrijkste, elkaar ondersteunen. Want als moeders hebben we dat soms nodig. Of dat nou in de vorm van een tosti is. Of een arm om een schouder. We kunnen wel een beetje hulp van elkaar gebruiken. Nou, mooi. Tot zover het verhaal over de tostis.
1: Een mooie biecht, Ja. Uh, Ik heb er ook eentje, hij is niet van mij... maar eerlijk uh, moet ik wel zeggen, hij had van mij kunnen zijn. (laughs) Uh, Stel je bent ergens in een openbare gelegenheid met je kind... En um, ja, je, er zitten allemaal andere mensen om je heen, maar ja, je hebt misschien iets verkeerd gegeten of je moet gewoon een scheet laten. En dat ja. doe je dan vervolgens. Je laat die scheet en dan kijk je naar je kind en dan zeg je, oh, heb jij een scheetje gelaten? Heb je misschien in je broek gepoept? Moeten we even een schone luier aan gaan doen? Dus je geeft je kind eigenlijk de schuld van je eigen scheet. Zo komen je kinderen toch nog heel handig van pas.
0: Die Zo. kinderen zijn echt
1: ergens goed voor. <laughs> Heb jij nou ook een biecht? Um, stuur hem in. Je kunt hem mailen naar uh, ina.organisation.com of naar nikki.momcircle.nl. En uh, dan kunnen we hem wellicht in de volgende aflevering met onze luisteraars delen. Dan gaan we nu verder, denk ik, naar het uh, meer uh, uh, inhoudelijke deel van het postpartum uh, plan. We hadden het er net al over, de geboorte van een kind maakt ook een moeder en maakt ook een vader. En het doel van dit plan is dat je goed voorbereid bent op iets waar je eigenlijk niet op voorbereid kunt zijn. Het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar het nadenken over de volgende onderwerpen eh, helpt en geeft in ieder geval wat richting of wat houvast. En het geeft je ook meteen de gelegenheid om na te denken over je eigen verwachtingen en die van je partner en misschien wel ook die van je familie en vrienden. We hadden het in het begin al even over die 40 dagen of zes weken. En vanuit een fysiek perspectief is dat ook een hele logische periode, omdat dat ook een beetje de tijd is die je baarmoeder nodig heeft om weer haar natuurlijke grootte terug te, uh, te krijgen. En veel vrouwen die herkennen ook dat ze na de geboorte wat, nog wat bloed verliezen. Dat is ook heel erg normaal. En bij de meeste vrouwen stopt dat ook ongeveer zo rond die zes weken. Daarnaast is het ook nog een belangrijke periode om de borstvoeding op te starten, dus het is, ook, het is niet echt een luxe zeg maar die kraamtijd, maar het is ook een noodzaak. Daarnaast denk ik ook dat je tijd nodig hebt om je uh, baby te leren kennen en dat het een periode is waarin je hulp mag vragen en ook niet te veel van jezelf te verwachten. Niemand verwacht, of in ieder geval laat ik het voor mezelf spreken, niemand verwacht dat je volledig in de make-up je je kraamgasten verzorgt met uh, drie verschillende soorten thee en uh, beschuit met muisjes of of wat dan ook. Dus gun jezelf gewoon de rust uh, die je nodig hebt. Besef ook dat dat hele rusten, de borstvoeding, de baby leren kennen, dat kost tijd en energie en daar is ook die eerste periode voor bedoeld. Maar volgens mij heb jij ook nog een aantal andere redenen waarom die 40 dagen zo'n soort gemiddelde is.
0: Nou, het, het bijzondere van die 40 dagen is dat het dus inderdaad, wat je zegt, echt een, een fysieke uh, betekenis uh, heeft of belang heeft. Maar 40 dagen heeft ook een hele symbolische waarde. In heel veel religies komt deze cyclus terug. In de Bijbel is uh, het getal 40. Uh, erg belangrijk, komt het heel vaak terug en staat het voor een zogenaamde volle generatie. Ervan uitgaande dat een vrouw na haar veertigste minder vruchtbaar is, en er dus eigenlijk een nieuwe uh, generatie aanbreekt in haar leven. Uh, en dat pakt eigenlijk heel mooi terug op uh, wat jij net zei over die Ayurvedische uh, Indiase uh, gedachten. Dat de eerste 40 dagen bepaalt hoe de volgende 40 jaar. Verloopt in het leven van een moeder en een kind. Nou ja, en daarnaast zijn er in de Bijbel natuurlijk heel veel belangrijke verhalen met dezelfde cyclus. Uh, Noach wachtte 40 dagen eer hij uit de boot stapte. Mozes verbleef 40 dagen op de Sinaïberg voordat hij de tien geboden ontving. Elia zwier, zwier 40 dagen door de woestijn. We hebben het 40 dagen vasten na carnaval, dus Carnaval en Pasen, in. En. We zien dus in de christelijke traditie dat die 40 dagen elke keer uh, een periode kenmerken... waarin een mens intens zoekt en uiteindelijk nieuw leven vindt. Nou, nu ben ik uh, humanistica en niet heel erg bijbelvast. Ik, ik ken een aantal ik, verhalen. Ik vind dat je er heel <laughs> veel van af
1: weet, euh, Nicky.
0: Ik, ik ken een aantal verhalen, um, maar goed, hè, ik, ik, ik ben... Um, ik, ik laat me er niet door leiden, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het wel heel erg interessant om de traditie te onderzoeken... die mensen al eeuwenlang inspireert en ondersteunt. En het is de christelijke traditie is natuurlijk ook waar onze, uh, waar onze eigen cultuur uh, opgebouwd is. Dus die 40 dagen zit misschien een beetje verdekt... wel heel erg diep in onze cultuur gezonken. En daar mogen we best gebruik van maken... Nou ja, en daarnaast kunnen we ons ook laten inspireren door eeuwenoude tradities uit verre landen. We hadden het al eerder even over India. Maar daar bestaat ook de traditie voor kraamvrouwen om bijvoorbeeld 40 dagen lang hun haren niet te wassen. Het idee daarachter is dat de vrouw niet afkoelt in die periode, uh, omdat haar lichaam moet helen en warmte helpt daarbij. En. Nou ja, die 40 dagen lang niet douchen of je haren niet wassen... komt natuurlijk uit een tijd dat stromend water niet vanzelfsprekend was. En dat er geen douches waren, dat is natuurlijk nu eigenlijk niet meer voor te stellen. En ik heb al eens gelezen dat Indiaanse vrouwen die traditie heel erg onderdrukkend vinden en vervelend.
1: Het lijkt me ook wel echt heel, heel naar als ik 40 dagen niet zou mijn haren zou kunnen wassen. Het lijkt me verschrikkelijk. Of niet zou kunnen douchen. Het lijkt me ja.
0: verschrikkelijk, ik zou dat niet willen... Maar hè, wat ik zei, het achterliggende idee is natuurlijk... dat je jezelf warm houdt tijdens de kraamperiode... en dat dat heel erg helend is. En dat idee is wat we kunnen meenemen... in uh, onze huidige invulling van die kraamperiode.
1: Zeker. En wat misschien ook nog wel als aanvulling daarop is... is um, uh, het ging natuurlijk over warmte en hygiëne... maar het ging ook om je eigen geur zo goed mogelijk um, intact te laten... Um, en dat is denk ik ook iets wat we nu wel kunnen meenemen, is dat um, uiteraard ga je douchen uh, en misschien wel een uur na de geboorte. Uh, maar het kan heel fijn zijn om dan niet te fanatiek aan de slag te gaan met uh, allerlei uh, verschillende soorten zepen. Omdat dat um, namelijk ook weer iets is uh, wat je kindje dan misschien niet herkent qua geur. Uh, ja. En dat helpt natuurlijk ook weer om uh, de verbinding goed te leggen, om de borstvoeding te stimuleren. Um, en dat is ook bijvoorbeeld een van de redenen waarom ik vaak, uh, als ik ergens op te ga, is um, een potje zelfgemaakte deodorant als cadeautje geef. Uh, het werkt supergoed, uh, maar er zit geen geur aan, zodat je wel die eigen geur behoudt, uh, waardoor je kindje jou ook echt leert kennen en uh, leert herkennen. En mocht je dat uh, recept willen, stuur me even een mailtje en dan uh, wil ik het met alle liefde met je delen.
0: Ja, ah, leuk, <laughs> leuk. En dan verder met de praktische invulling van het postpartum plan. Het is heel erg belangrijk om te beseffen dat er geen regels gebonden zijn aan het opstellen van je postpartum plan. Het is belangrijk om te onderzoeken wat... Wat goed voor je voelt en wat voor jou belangrijk is. He, die 40 dagen waar we het net over gehad hebben, die zijn een guideline om in je achterhoofd te houden. Het is een periode waarin je jezelf rust mag gunnen en niet te veel van jezelf hoeft te verwachten. Maar die 40 dagen zijn geen regel. Als jij na 14 dagen je zo voelt dat je minder rust nodig hebt of dat je iets wil gaan doen, doe dat vooral. Vind wat goed voelt voor jou. Dat is het allerbelangrijkste. En daarnaast is het heel erg belangrijk om dit plan samen met je partner, als je die hebt, op te stellen. Dus maak hem of haar onderdeel van jouw wensen en jouw behoeften. En leer ook die van de ander kennen.
1: Ook dat bij het maken van een postpartum uh, plan uh, je mindset belangrijk is. Want perfect moederschap bestaat niet. En een perfecte baby bestaat ook niet. Dus dat is misschien al de eerste tip. Laat perfectie los. En weet ook dat je... ...lerende bent en dat je niet alles in één dag of in één week of in zes weken uh, onder de knie hebt. Dat verwachten we namelijk niet van anderen, verwachten we ook zeker niet van onze kinderen. We verwachten niet dat een, uh, een baby op dag twee kan lopen. Uh, maar soms verwachten we wel van onszelf dat we eigenlijk uh, heel, in hele korte tijd die perfecte moeder zijn. Dat is ook weer zoiets... Uh, ik heb, had bijvoorbeeld zelf voordat mijn dochter geboren werd één luier verschoond. Ja, weet je, dat zijn dingen die, die moet je leren. Hetzelfde geldt voor borstvoeding. Dat zijn ook dingen waarvan je denkt dat ze misschien vanzelf komen... maar ook daar zijn we lerend en hebben we misschien ook hulp nodig. Dus dat helpt misschien ook als mindset. Als je dit plan gaat schrijven, verwacht uh, geen perfectie. Zeker. Oké, dan gaan we nu uh, om en om een beetje de thema's behandelen. Dus misschien vind je het fijn om echt met pen en papier mee te schrijven... We zullen aan het einde, als we alle punten behandeld hebben... nog heel even kort ze allemaal noemen. Dus je kunt ook luisteren en ze aan het eind nog even opschrijven als je wilt. En
0: natuurlijk vind je de punten ook terug in onze show notes.
1: Yes, dan kun je ze gewoon copy-pasten. Zeker.
0: Dus over de volgende onderwerpen kan je nadenken... wanneer je je postpartum plan opstelt. Bijvoorbeeld, hoe ziet de tijd na de geboorte er ideaal voor jou uit... Hoewel niet te plannen is uh, waar je bent of hoe je je voelt, kan je wel nadenken over wie er bij jullie is. Uh, Wie je als eerste zou willen bellen. Wat je graag zou willen eten en drinken. Uh, Of je een favoriete huispak hebt dat je graag draagt. Praktische zaken die de eerste paar uur heel aangenaam voor je kunnen maken. En dat geldt ook voor uh, bezoek. Sommige schoonmoeders gaan ervan uit dat ze uh, al heel gauw Uh, aanwezig mogen zijn na de geboorte Uh, of vriendinnen die uh, misschien zelfs wel denken dat ze bij de geboorte mogen zijn. Als dit niet het geval is, communiceer dat van tevoren. Duidelijkheid uh, schept minder verwachtingen. Uh, Dat houdt het gewoon gezellig voor iedereen.
1: Um, iets anders waar, um, waar je tijdens de geboorte natuurlijk al rekening mee hebt gehouden is de oxytocine. Dat heb je nodig überhaupt om de baby geboren te laten worden. En ook na de geboorte blijft het superbelangrijk. En het is te stimuleren door huid-op-huid contact. Wat voor de meeste, ook verloskundigen en kraamhulpen, een van de prioriteiten is. Maar ook voor jouzelf. Aanraking, massage. Uh, dat helpt allemaal om ook weer... Ja, te ontspannen en in je eigen lijf te komen. En het is wel interessant om te weten dat het Griekse woord oxytocine betekent ook snelle geboorte. En daarnaast is het ook het zogenaamde liefdeshormoon. En een lage hoeveelheid van oxytocine eh, leidt tot veel meer angsten, het niet goed voelen. Dus het, het is heel erg belangrijk om dit te stimuleren, ook Na de geboorte. Dus gun jezelf die massage en die die huid op huid. Het is niet alleen maar goed voor de baby, maar ook voor jou.
0: Aangezien je het postpartum plan met je partner opstelt. In ieder geval, dat is ons advies. Overweeg dan ook wat de rol van je partner is tijdens de kraamperiode. Wat zijn de taken die je partner van jou overneemt na de geboorte? Bespreek hoe hij of zij goed voor zichzelf zorgt in deze periode. Je partner gaat ook een kraamperiode in en er komt heel veel op zijn of haar schouders terecht. Bespreek hoe je partner fit genoeg blijft om alles draaiende te houden. En besef dat hij of zij ook een kind krijgt.
1: Ja, en als het goed is, dan heb je dus die kraamzorg om daar in ieder geval die eerste acht tot tien dagen bij te ondersteunen. En dat is ook meteen het belangrijkste woord. De kraamzorg is er om jou en de baby en je partner te ondersteunen. Uh, Nicky zei het al eerder, op het moment dat het niet goed voelt of het klikt niet, ga het gesprek aan uh, met de kraamhulp zelf of met het bureau en vraag om iemand anders. En een van die dingen die ook wat, waar de kraamzorg heel erg op let, is gaat het goed met je baby? Is de temperatuur goed? Uh, komt hij of zij genoeg aan? Maar ook daarin uh, is het weer belangrijk om je eigen keuzes te maken. En probeer een balans te vertel, uh, vinden tussen tellen en ook vertellen. Moet je nou echt alles weten en meten? Doe je dat voor jezelf? Doe je dat voor de ander? En misschien wil je wel bijvoorbeeld gewoon één keer per dag temperaturen in plaats van iedere drie uur. Uh, dus ook daar, praat er over met de kraamzorg. Denk er misschien vooraf al over na. En blijf voelen wat goed voelt voor jou en voor je partner.
0: Ja, en die balans tussen tellen en vertellen... gaat dus over de kwantitatieve metingen... die heel veel kunnen zeggen over je kindje... en over de toestand waarin je kindje is... maar misschien ook niet alles vertellen. En het vertellen gaat heel duidelijk over... Wat je waarneemt bij je kindje, wat je ziet en wat je voelt. Maak daar een afweging in. Het een heeft het ander nodig om uh, goed te kunnen functioneren in die kraamperiode. Een ander punt waarbij je stil kan staan in je postpartum plan zijn prioriteiten. Uh, Stel jezelf de vraag wat is in deze periode echt belangrijk voor me en waardoor. Kan ik me goed voelen? In mijn geval is dat bijvoorbeeld regelmatig douchen. Ik wil me graag elke dag kunnen douchen en schone kleren kunnen aantrekken. Uh, dus dat is iets wat ik heb opgenomen in mijn huidige postpartum plan. Mijn partner is hiervan op de hoogte en zal me ondersteunen zodat het lukt. Maar af en toe even een reminder geven van wil je niet nog even lekker douchen voordat je weer iets anders gaat doen? Voor andere moeders is dit misschien wel een beetje make-up dragen. Om zich uh, uh, nou ja, wat frisser te voelen. En weer andere moeders willen in bed leggen en geven weer helemaal niks om. Het maakt niet uit wat het is, maar zoek voor jezelf uit wat prettig is. En weet ook dat dit van dag tot dag kan veranderen. En bedenk zelf wat echt basisprioriteiten zijn en wie ze voor je bewaakt. Dus dat wat je echt oh, nodig hebt.
1: Mooi. Ja ja En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor eten. Uh, Dat je je ervoor zorgt dat je goed eet en dat je partner daar bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol in kan spelen. Absoluut. Een volgende is, hoe ga je om met bezoek? En je noemde het net al even aan het begin van wie wil je bij de geboorte, wie wil je misschien meteen daarna zien? En dat zijn dingen die je misschien van tevoren niet altijd weet waar je je prettig bij voelt, maar het kan wel helpen om daar ook weer even van tevoren bij stil te staan en het misschien ook te communiceren naar bijvoorbeeld je familie of je naaste vrienden en zegt van joh, ik weet niet waar ik op dat moment me prettig bij voel, maar wij geven het wel aan, dat kan ook al helpen. En sommige vrouwen weten ook gewoon dat ze geen behoefte hebben direct aan bezoek. En stellen bijvoorbeeld het verzenden van het geboortekaartje even uit. Dat kan al helpen. Zodat je even op adem kunt komen voordat alle belletjes en uh, uh, kraamvisitebezoekjes binnenstromen. Of je kunt op het geboortekaartje zetten dat je bijvoorbeeld de eerste twee of drie of vier of vijf uh, weken geen bezoek wil ontvangen. En dan is het ook duidelijk voor iedereen. En dat kan jezelf helpen, maar ook uh, je omgeving. En andere ouders kiezen er bijvoorbeeld daarom ook voor... om een kraamfeestje te organiseren. Dan nodigen ze iedereen uit in één keer uh, voor een borrel. En dat is vaak dan uh, na die eerste zes weken. Uh, Als je hiervoor kiest... zorg er dan in ieder geval voor dat je genoeg ondersteuning hebt bij de voorbereidingen. Dus dat je niet al drie dagen van tevoren bezig bent met hapjes en met boodschappen. Maar er zijn vast een aantal mensen die je daarbij uh, willen helpen. En ook als er mensen op bezoek uh, komen... Vraag of ze iets voor je willen doen. Want de meeste mensen die uh, langskomen op visite, die doen met alle liefde even uh, de afwas voor je. Of uh, gooi je even een wasje in de, uh, in de wasmachine. Of nemen een lunch mee. Of wat te eten. Dus durf hier ook je kraam, uh, visite om wat hulp te vragen. Dat maakt het uh, een stuk aangenamer.
0: Het bezoek is echt zo'n typisch... Uh, dingetje waar je je van tevoren niet, um, niet goed kan voorstellen hoe je daarmee uh, of hoe je dat vindt, hoe je dat ervaart. Ik had bijvoorbeeld gedacht dat ik het heel erg leuk zou vinden om heel veel mensen te zien en uh, ik hou wel van aandacht over het algemeen, maar dat was tijdens mijn kraamperiode eigenlijk niet het geval. Ik vond het vooral heel erg lastig. Maar er zijn zatmoeders die wel volop genieten van de aandacht. Uh, voor uh, hun kindje en de cadeautjes en uh, de gezelligheid. Dus maak hier dan ook gebruik van. En ervaar voor jezelf wat werkt en waarbij je je goed voelt. Dan de borstvoeding. Als je ervoor kiest om borstvoeding te geven... Zorg er dan voor dat je het nummer van een erkende lactatiekundige binnen handbereik hebt. Het geven van borstvoeding gaat bij lang niet elke vrouw even gemakkelijk. En het is heel erg fijn als je bij de eerste strubbelingen hulp van een professional kan krijgen. Dus zoek nog voor de bevalling nummer op van een... Erkende lactatiekundige bij jou in de buurt schrijf dit op, hang het eventueel uh, op de koelkast of ergens anders waar het goed zichtbaar is, zodat je hier direct op kan terugvallen wanneer je dit nodig hebt. En als je ervoor kiest om flesvoeding te geven, verdiep je dan in de soorten voeding die er zijn en kies de samenstelling van de flesvoeding waar jullie het meest vertrouwen in hebben. Er zijn talloze soorten voeding, flesvoeding op de markt. Uh, En het is even zoeken, maar er zijn ook echt varianten die suikervrij zijn en gemaakt van biologische koelmelk of zelfs van geitenmelk, uh, waarvan wordt gezegd dat het beter verteerbaar is voor je baby. Dus doe een klein beetje voorwerk, zodat je je zeker en prettig voelt wanneer het gaat om het voeden van je kind.
1: Ja, we hebben het eigenlijk al een paar keer genoemd. Het vragen van hulp is heel erg fijn. Uh, Zowel praktisch, uh, maar dat je ook eigenlijk van tevoren al even nadenkt van... wat doe ik nou als als het te veel wordt? Is er iemand die ik even kan vragen om bijvoorbeeld een paar uurtjes op te komen passen? Zodat ik bijvoorbeeld even kan, kan uitrusten of kan slapen... of even een rondje alleen buiten kan lopen. Dus vraag hulp en bedenk misschien ook alvast wie je waarvoor zou kunnen vragen... En misschien wil je dat van tevoren ook al bespreken met diegene. Dan hebben we nu eigenlijk een aantal wat kortere tips. Ook al een beetje genoemd in het begin. Blijf warm. Zelfs in de zomer, maar natuurlijk zeker in de winter. We weten dat we baby's warm moeten houden met kruiken. Maar ook voor een pasgeboren moeder is warmte heel erg belangrijk. En daarvoor kan bijvoorbeeld het eten van warm eten een stuk fijner zijn. Zelfs midden in de zomer kan het prettiger zijn om bijvoorbeeld soep te eten of warm eten wat uh, makkelijker te verteren is dan bijvoorbeeld salades. En om het dan heel praktisch te maken, (laughs) als je warm eten eet, maakt dat ook het poepen makkelijker. En dat uh, is voor sommige vrouwen in het begin ook uh, een stuk fijner.
0: En warm eten gaat niet alleen over de temperatuur van je eten, maar ook over de ingrediënten. Dus je kan gebruik maken van uh, bijvoorbeeld verwarmende kruiden zoals kaneel of gember, die je uh, intern warm houden. Meer daarover uh, is te vinden uh, in de Ayurveda. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, uh, google het eens.
1: En ook in uh, in in onze show notes hebben we ook nog een aantal tips daarvoor.
0: Zeker. Nou, het kan je niet ontgaan zijn. Slaap, rust, ontspanning. uh, Eventueel meditatie, yoga of massage. Dat zijn allemaal middelen om sneller te helen. We hebben het in onze vorige podcast ook al genoemd. Maar het belang van rust is gewoon heel erg groot. En probeer dit te vinden in de kleine dingetjes. Slapen wanneer je baby slaapt is echt zo'n dooddoener wil ik bijna zeggen. Want... Hij is zo waar, maar het is ook de vraag wie is het ooit echt gelukt. Dus uh, probeer misschien wel terwijl je baby aan de borst ligt of wanneer je je baby een fles geeft, uh, een meditatie op te zetten en op die manier ontspanning te krijgen. Maar denk vooral voor jezelf na, waarin kan ik ontspanning vinden uh, tijdens de ontzettend hectische periode van de kraamtijd?
1: Ja, misschien nog een aanvulling daarop. Je hebt ook uh, zogenaamde uh, sluitingsrituelen. Die komen deels ook uh, bijvoorbeeld uit Mexico. Maar in Nederland hadden we vroeger ook het zogenaamde sluitlaken. En dat zijn hele mooie uh, rituelen waarbij uh, één of twee of soms zelfs meer vrouwen bij jou thuis komen. En uh, echt even tijd maken om je lichaam uh, te helpen sluiten, fysiek. Maar ook je helpen om... Eigenlijk een beetje aan het einde van die zes weken een soort afsluitend uh, ritueel uh, van die transformatiefase. Dus dat het ook is mentaal en emotioneel het afsluiten van die eerste periode. En ook als je daar meer over wil weten, daarvoor hebben we ook een aantal links in onze show notes.
0: En dan als laatste, uh, waarvan ik echt denk dat dit een apart thema in je postpartum plan moet zijn. De vraag, hoe houd ik mezelf mentaal gezond? Nou, Zoals we al honderd keer hebben aangegeven, het is een intense periode die veel van je vraagt. Uh, en daarbij is het belangrijk om je eigen mentale en emotionele gezondheid in het oog te houden. Dus ga bij jezelf na wat je nodig hebt om veerkrachtig te blijven. Is dat bellen met vriendinnen? Is dat klagen bij je moeder? Is dat je tranen de vrije loop laten gaan? Of juist afleiding zoeken met een romantische comedy of een luisterboek? Schrijf het op, zodat je een reminder hebt voor de dagen dat de baby blues inslaat. En heb je nou het gevoel dat er meer aan de hand is dan een baby blues, sla dan tijdig alarm. Want een neerslachtig gevoel kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van jou en je baby als je er niet op tijd bij bent. Dus zoek nu alvast uit welke uh, professional je kan ondersteunen als je denkt die ondersteuning nodig te hebben. Een heel waardevol onderdeel van heden na de bevalling kan ook zijn het schrijven van je bevallingsverhaal. En dit kan zeker bijdragen aan het verwerkingsproces van de ingrijpende gebeurtenis van een bevalling. En het zorgt ervoor dat het een plek krijgt in jouw nieuwe leven. We zullen je straks nog wat tips geven over het schrijven van je bevallingsverhaal, waar je daar informatie over kan vinden. en neem dat eventueel op in je plan.
1: En ik wil daar eigenlijk uh, nog iets aan toevoegen. Namelijk ook vier de momenten van hard werk. En vertel ook je eigen verhaal. Ik kom regelmatig uh, thuis bij dames die net bevallen zijn of net de geboorte achter de rug hebben. En uh, ik hoor vaak, waarom heeft niemand mij dit verteld? En ik denk dat het belangrijk is dat we uh, onze eigen verhalen delen. Met in ieder geval de vrouwen die dicht bij ons zijn. En wees ook trots op alles wat je hebt gedaan en wat je doet. Wat je lijf doet, wat jij doet. En vraag het ook aan andere moeders. Hoe was die periode voor jou? En geef elkaar applaus. Want ja, het is intens. Het is supermooi. Het is hard werk. Maar je hebt een mens op de wereld gezet. Dus applaus voor iedere moeder. Ik weet nog dat ik dat zelf voelde. In die eerste weken een diep, diep respect voor Iedere moeder uh, op de hele aarde. En of je nou een uh, geweldige uh, geboorte hebt gehad of dat het een, uh, een, een zwaardere ervaring is geweest, hoe dan ook, je verdient applaus. Applaus. Yes, applaus. Dat brengt me ook een beetje tot het allerlaatste punt, is zo min mogelijk stress. Want stress, zoals je misschien weet, is uh, niet goed voor de oxytocine en dat helpt ook weer niet als je bijvoorbeeld borstvoeding wil geven of als je uh, lekker wil slapen of wil uitrusten. Weet ook misschien waar je door ontspant, waardoor je misschien ook juist stress ervaart. En neem ook dat soort dingen op in je postpartum plan. Dat waren alle punten. Dus dan gaan we nu naar uh, het laatste onderdeel van deze podcast, namelijk uh, lees, luister en kijktips die gaan over dit onderwerp. Daar wil ik eigenlijk mee beginnen met uh, de informatie bijvoorbeeld over de sluitingsrituelen met de rebozo. Dat is een sjaal en het komt oorspronkelijk uit Mexico en we zullen in de show notes ook een link uh, opnemen waar je meer informatie kunt vinden. Wil je nou heel snel na de geboorte al beginnen met het, eigenlijk het herstellen van je buik en je bekkenbodemspieren? Daarvoor heb ik een um, hele makkelijke oefening die je in bed kunt doen en die staat op mijn YouTube kanaal. Als je denkt, zo'n uh, postpartum plan, daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken... Um, dan wordt er uh, bijna iedere maand bij studiovandaan.nl in Utrecht een workshop gegeven door Doula Paulina over deze belangrijke periode. En ook daar krijg je allemaal tips hoe je dit het beste kunt aanpakken. En wat zijn jouw tips?
0: Ik ben groot fan van Julia Jones, een Australische uh, postpartum doula met ontzettend veel kennis. Dus ik raad jullie aan om eens op de website te kijken van Julia Jones en dat vind je op www.newbornmothers.com. En Julia Jones heeft ook uh, acht stappen uh, omschreven over uh, de postpartum traditie. Daarnaast is er een artikel van Kind Magazine, we hebben het al eerder aangehaald: Kind Magazine. Um, Waardevol tijdschrift, bordevol uh, tips. En het artikel vind je um, op kind.nl onder 40 dagen kraamtijd. Nou, ik noemde net al even het schrijven van je eigen geboorteverhaal. Uh, heel veel tips daarover um, en ontzettend mooie geboorteverhalen van anderen vind je in het e-book van Jamie Fleers... Uh, Dat heet Birth Your Story en is te vinden bij onder andere bol.com.
1: Oké, dankjewel. Dan gaan we nu naar uh, de allerlaatste rubriek. Namelijk de affirmaties, de tegeltjes, wijsheden. Dus welke mooie quotes hebben we?
0: Birth is about making mothers too. Ik denk dat dat uh, iets is wat we veelal vergeten in onze huidige maatschappij. En wat gewoon heel erg belangrijk is. Daaraan toegevoegd moet natuurlijk zijn, it's about fathers too as well. Uh, -hmm. Want dat is helemaal een kans die we vergeten. En daar kunnen we misschien in de volgende podcast uh, nog best wel eens aandacht aan besteden.
1: Klinkt goed. En uh, tot slot, dit is ook weer echt zo'n cliché, maar het blijft waar. It takes a village to raise a child omdat um, ook daar weer geldt, uh, die 15 of 14 uh, handen, handen waar we het over hadden. Ja, die heb je nodig om je kind op te voeden. Dus ook het idee dat je het allemaal maar alleen moet doen. Laat het los en vraag hulp wanneer je het nodig hebt. Dan gaan we naar de afsluiting, want uh, we willen jullie ook graag vertellen waar de volgende aflevering over gaat. En die gaat over fit worden of jezelf fit voelen. Um, daar wil je eigenlijk die eerste zes weken nog helemaal niet mee bezig zijn. Dan gaat het vooral om rust en herstellen. Dus wil je weer meer weten over bijvoorbeeld een postcentrale privéles als je in de buurt woont van Utrecht. Neem dan contact met mij op via ina.yourorganisation.com Heb je behoefte aan een goed gesprek tijdens je zwangerschap of ook in de kraamperiode. Dan kun je uh, contact opnemen met Nicky. En dat doe je door te mailen naar Nikki@momcircle.nl. Vond je deze aflevering nou leuk, uh, interessant, waardevol? Deel het, abonneer je op onze podcast uh, en laat ook een review achter op iTunes. En het mooie muziekje dat je nu hoort, dat is van Quinten Kaiser. En ook zijn link vind je in onze show notes. Tot slot uh, gaat Nicky nog eventjes alle punten opnoemen die we uh, behandeld hebben in het postpartumplan. Zodat uh, je ze nog even kunt opschrijven, maar je kunt ze ook kopiëren uit onze show notes. Dank jullie wel en tot de volgende aflevering.
0: De volgende onderwerpen kan je eventueel opnemen in je postpartum plan. De tijd na je geboorte. Hoe ziet die er ideaal voor jou uit? Bedenk ook hoe je je oxytocine level zo hoog mogelijk kan krijgen direct na de geboorte. Omdat je het postpartum plan opstelt samen met je partner, bespreek ook wat de rol van je partner wordt tijdens de kraamperiode. Denk goed na over kraamzorg. En besef dat de kraamzorger is om jou te ondersteunen. Maak een lijst met wat echt basisprioriteiten zijn tijdens je postpartumperiode. Wat is in deze periode zeer belangrijk voor je en waardoor voel je je goed? Bedenk hoe je om wil gaan met bezoek. Waarbij voel je je prettig? En als er dan bezoek is, probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van de helpende handen. In het geval van borstvoeding, zorg dat je het nummer van een erkende lactatiekundige bij de hand hebt. In het geval van flesvoeding, heb je dan verdiept in het soort voeding dat je graag aan je kindje wil geven. Durf om hulp te vragen, praktisch en emotioneel. Bedenk hoe je warm kan blijven door middel van voeding, maar ook uh, kleding en zorg ervoor dat je kan ontspannen. Bedenk voor jezelf hoe je het beste kan ontspannen en wat je daarvoor nodig hebt. En tenslotte, bedenk hoe je jezelf mentaal en emotioneel gezond kan houden. Misschien is het handig om alvast een nummer te zoeken of een website te bezoeken van iemand die je kan ondersteunen op dit gebied tijdens de kraamperiode. En vergeet vooral niet de momenten van hard werk te vieren en vertel je eigen verhaal. Vertel hoe je je voelt. Lees trots op wat je hebt gedaan en wat je allemaal hebt bereikt. Spreek ook met andere moeders hoe goed jullie het doen. Goed gedaan. Zullen we het daarbij
1: laten? <laughs> laten we het daarbij <laughs> laten. Dank jullie wel voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.
0: Dag.